0: esa noche creo que tenemos eh, algo muy especial para compartir una palabra que viene del corazón de Dios y a mí me encanta hablar acerca de eso porque he aprendido a lo largo de algún tiempo a relacionarme con Dios como un papá. Y a tener una intimidad con él que cuando uno cuenta la gente dice, vos sos muy creída que te relacionas así con Dios. Hay una, una amiga que está viniendo al GBO y nos dice siempre a Kate y a mí, pero ustedes tienen un 0800 con Dios. ¿Cómo puede ser que estén tan cerquita de Dios? Pero de verdad, uno, uno de los mensajes de mi vida y que yo he aprendido es cómo relacionarnos con Dios como un papá y cómo tener intimidad con él. Así que me encanta hablar acerca de eso y hoy yo quiero... Que vos salgas de acá decidido y determinado y desafiado a ir más profundo en tu intimidad con Dios. No importa cuánto ya conoces de Dios, cuánto tiempo pasás en oración, eh, cuánto escuchás la voz de Dios, cuánto sentís que estás cerca de Dios, pero yo quiero que esa noche salgas de acá y estés, así contando los minutos para llegar a tu casa y pasar tiempo con Dios como si fuera un papá que va a jugar con vos y divertirse con vos y hablar y charlar y y llenarte con todo lo que vos necesites. Así que quiero que abras tu corazón y que esa noche Dios nos pueda llevar a un lugar más allá de una comprensión mental que nos pueda llevar a una revelación en nuestro espíritu de su palabra. Amén. Oramos un ratito más. Señor, yo quiero pedir que de verdad tu espíritu pueda llevarnos esa noche, Dios, a entender tu palabra. Danos tu sabiduría, Dios, y. Enciende nuestro corazón, Dios, un nuevo fuego y una nueva voluntad, nuevas ganas de ir más a fondo en tu presencia, Dios, de seguir conociéndote y desarrollando una intimidad más profunda contigo, Dios. Saca de nuestra mente toda mentalidad equivocada acerca de nuestra relación con vos y enséñanos, Dios, a relacionarnos como hijos y a conocerte más. Y tener, Dios, esa determinación y ese desafío de ir más a fondo contigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, ¿Saben que una vez yo yo soy muy buena eh, conductora? Muy buena. Está rodo para decir. Pero algo que yo soy muy mala es con las direcciones. O sea, esos días yo fui a encontrarme con las chicas en un café que estaba sobre Santa Fe. Entonces, pasé adelante del café y no había lugar para dejar el auto. Entonces, doblé a la derecha para dar la vueltita sobre la manzana y estacionar. Entonces, di la vuelta a la derecha y después a la derecha otra vez. Y cuando estaba ahí dije, ¿estará para allá, Callao o para allá? Porque yo no me acordaba cuántas veces había, o sea, yo soy así de perdida. Que doy una vuelta en la manzana y no sé si lo que tengo que ir es para la derecha o para la izquierda. Soy muy mala para ubicarme. Yo creo que hay una inteligencia espacial que esa el señor no me la regaló. Así que a pesar de que soy muy buena conductora, no sé para dónde están las cosas. Y una vez, mi hermano me pidió para buscarle en el trabajo. Y él trabajaba en, un, en una empresa que quedaba unos 30 kilómetros de nuestra casa. Y era en una autopista. O sea, había una salida de la autopista, pero la empresa estaba ya en un área que no era en el centro de la ciudad. Entonces, me explicó bien, bien el camino para que yo no me equivocara. Y yo fui sola con el auto. Y era más o menos unos 25 minutos de mi casa hasta el trabajo de mi hermano. Y cuando estoy que hace 20 minutos, que ya salí, o sea, debería estar cerca porque me faltaban solo 5, veo que no veo nada parecido a lo que me había explicado. Vas a pasar una estación de servicio y el otro y el otro. Y me agarró una desesperación porque yo estaba en una ruta, en una autopista. Y yo pensé, ¿y se si me alejé de la ciudad para el otro lado? O sea, solo el tiempo de volver y parar donde salí, Y encima ir otra vez para el otro lado, en una hora voy a buscar a mi hermano. Y cuando yo veo que estoy perdida, no no reacciono bien. Yo me desespero. Porque me da una cosa que que no sé dónde voy. Entonces agarré el teléfono y llamé a mi papá, yo sola, en el auto, en el medio de la autopista. Y le digo, papá, casi llorando, estoy perdida. Salí para buscar a Miguel mi hermano, y no sé dónde estoy. Y mi papá me dice, calma. Decime dónde estás. Y yo le digo, estoy pasando un cartel que dice y le dice lo que decía el cartel en el medio de la autopista. Y mi papá dice, no, hija mía, escúchame, yo tengo que saber en qué calle estás. Tenés que parar el auto y leer el nombre de la calle. Yo decía, yo estoy en una avenida, no puedo parar. Estoy en una autopista. Por Dios, estoy yendo para el lado equivocado. Me desesperé mal. Y mi papá me dijo, agarra la primera salida que tengas a la derecha. Pará el auto y pregunta a alguien dónde estás. Si no me decís dónde estás, no te puedo ayudar a salir de ahí. Entonces, salí de la autopista, paré el auto y bajé. Y era una, un local de autos. Y bajé y le pregunté al tipo dónde estaba. Así. Pero yo bajo y digo, ¿dónde estoy? Así es mi pregunta. Así de desesperada. Y me dice, ¿estás en la autopista? Era la BR116. Y yo digo, sí, pero. Y al final, yo estaba a tres minutos de la empresa. Y me dijo, vos pasaste la entrada, lo que tenés que hacer es volver para el otro lado. Y en lugar de agarrar para la izquierda, tenés que agarrar para la derecha. Pero estás ahí nomás, a cinco minutos. Entonces, tuve que volver a la autopista. Y dije a mi hermano, nunca más me manden a buscar a alguien donde no fui una primera vez, porque me desespero. Pero, ¿saben qué? A veces nosotros eh, pensamos que tenemos una dirección o un camino en el cual estamos caminando con Dios. Y muchas veces salimos, perdemos esto. Y yo voy a llevarlos a entender que nosotros todos, como hombres y mujeres, vivimos eso en el propósito que Dios tiene para nosotros con intimidad con Él. Y muchas veces lo que Dios tiene que hacer es hacernos volver a la autopista que ya salimos. Dios tiene que decir, escúchame, salí, bajá, fíjate dónde estás y volvé a la ruta. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros con relación a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Si nos fijamos en el primer libro de la Biblia que es Génesis, el segundo capítulo, o sea, recién empieza la historia de la humanidad. Miren conmigo qué es lo que pasó. Dice así, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en cuatro ríos menores. Y luego... Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Chan chan, nosotras. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, miren, el plano original de Dios, cuando nos creó, creó al hombre y la mujer. Y miran lo que hizo Dios. Puso al hombre y la mujer en un jardín, Y miren el cuidado de Dios. Dijo que ahí crecían toda clase de árboles hermosos, que daban frutos, que había un río, que regaba. Hizo ese jardín para el hombre, lo puso allí para que estuviera ahí delante de la presencia de Dios. Encima le hizo la esposa, la mejor parte. Los dejó ahí a los dos viviendo en ese jardín, teniendo comunión con Dios. Y dice la Biblia que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, eso habla acerca de una relación con Dios de mucha intimidad, sin prejuicios, ni preconceptos, ni eh, paredes o barreras. Ellos literalmente vivían su vida ahí y ese era el plan original de Dios. Y dice la Biblia que Dios venía a visitarlos en el jardín y ellos tenían tiempo de comunión y Dios charlaba con ellos. Imagínate hasta ahí vos comiendo una manzana en el jardín con la esposa, viene Dios, te charla, te habla, no hay pecado, estás en la presencia de Dios, una relación de verdadera comunión e intimidad. ¿Pero qué pasó? El hombre y la mujer pecaron. Y dice la Biblia, si nosotros leemos el capítulo siguiente, que es Génesis 3, dice así, el versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recubriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque esa fue la primera vez. Que Dios vino a tener un tiempo con el hombre y la mujer. Vino a tener un tiempo de comunión, de intimidad. Y cuando llega Dios, no los encuentra. Obvio que Dios sabía dónde estaban. Pero ellos se habían escondido. Y eso no había pasado antes. Siempre cuando llegaba Dios para tener tiempo con ellos, estaban ahí. Pero por la vergüenza del pecado, se escondieron. Y dice, para mí, me me queda muy claro que si Dios dice, ¿dónde estás? Que te escondiste. Era obvio que todos los días anteriores, cuando Dios venía, los encontraba ahí. Y ese pecado rompió esa relación de intimidad. Porque lo que pasa después de eso es que ellos dicen, señor, mira que la mujer me hizo pecar. Y la mujer dice, mira que la serpiente me hizo pecar. Y Dios dice que por causa de eso los iba a sacar, a echar del jardín del Edén, que ahí representaba un lugar de comunión e intimidad. Y cuando el hombre sale del jardín y ya no tiene esa misma intimidad y comunión con Dios, porque si vos ves desde ahí, de ese pecado, hasta que vino Jesús, toda la historia que pasó, todos los hombres y mujeres que vivieron ahí para acercarse a Dios tenían que hacer rituales entonces empieza el sacrificio de animales y después el tabernáculo y que el sacerdote tenía que entrar una vez por año y podía estar delante de la presencia de Dios pero solo en esa vez, en esa situación ya no había más esa relación que el hombre tenía día a día de intimidad y de comunión con Dios, eso el pecado sacó, o sea el camino original, la ruta original de Dios para nosotros era una vida de íntima comunión con él y por causa del pecado, salimos de ese camino y empezamos a vivir una vida lejos de la presencia de Dios. No teníamos más esa relación diaria de escucharlo, de verlo, de conocerlo, y él a nosotros. Eso por causa del pecado. Pero no era el plan original de Dios. Y lo que pasa es que hoy, cuando vemos cómo estamos hoy nosotros como humanidad, ponele, si vos mirás a Buenos Aires, Argentina. No hay más en la gente esa relación íntima y cercana de comunión con Dios. Y lo que hace eh, la religión a lo largo de todo ese tiempo es tratar de hacernos tener una mentalidad de un Dios muy lejano. Entonces, mira, Dios está allá en el trono, en el cielo. Es
1: enojado,
0: es... Pues es bravo, tiene poder. Si vos haces algo mal, te manda una chispa de fuego. Así que, ojo, ¿eh? Y la religión lo que hizo, en lugar de acercarnos a Dios, fue tratar de alejarnos y decir que somos muy impuros y somos muy malos como para acercarnos a Dios. Entonces, uno cuando no conoce la Biblia y no tiene una relación personal con Dios, cuando empieza de a poquito a acercarse a Dios es en la más reverencia y respeto que se puede, pero que no está bueno. Porque lo que está por detrás de ese respeto a Dios es una mentalidad de distancia. Entonces, yo tengo que servirle a Dios y jamás le voy a decir algo íntimo mío. Jamás le voy a pedir algo que sea insignificante, que sea pequeño, porque Dios es... No lo puedo. Imagínate, Dios tiene para cuidar toda la humanidad. Y voy yo a molestarlo con una petición de que quiero comprarme una, un tenis rojo. Pero Dios tiene más que hacer. Entonces, se perdió por completo esa relación de intimidad con Dios. Y digamos que disfrazado de, de unas referencias a Dios, se fue formando una mentalidad de que nosotros no podemos tener intimidad con Dios. Es ser demasiado creído, querer ser íntimo de Dios. ¿Y vos quién sos? Que escuchás la voz de Dios. Eso es imposible. Dios está allá en el cielo y nosotros estamos acá. Y como mucho podemos acercarnos a alguien que nos acerque a Dios, que es como un un intermediario. Y eso es. Hasta ahí vamos. Pero ¿saben que Jesús combatió de manera muy dura esa mentalidad? cuando estuvo acá. Jesús a los religiosos tenía asco. Y Jesús fue muy fuerte y muy duro con los religiosos para decirles que no deberían relacionarse con Dios de esa manera. Miren, yo separé algunos versículos que están ahí. Miren, por ejemplo, lo que dice Mateo 6, 5. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Jesús está diciendo, no, 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 miren, no pueden buscar una relación con Dios a través de la religión. No pueden estar ahí, hacer una oración linda, hermosa, para que la gente escuche o abrir la Biblia y decir, vamos a leer el Salmo 1, pero sin intimidad con Dios. No es eso lo que Dios está buscando. No es una mentalidad ni una actitud de religión. Miren lo que dice Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea que lo que Dios está buscando no es actitud, es motivación, es corazón. Porque uno puede tener una actitud de ponerle venir a la iglesia o leer la Biblia o darle algo a, a alguien que no tiene, pero no necesariamente esa persona es íntimo de Dios. No necesariamente esa persona en su corazón teme a Dios y quiere hacer su voluntad. Y Jesús, todo el tiempo que estuvo en su ministerio, combatía la mentalidad de servirle a Dios por apariencia y trataba de traer a la gente a una relación personal y de intimidad. Porque eso se perdió allá en el Edén cuando el hombre pecó y se rompió esa relación de comunión. Pero las, las ganas de Dios y el propósito de Dios es hacernos volver a este jardín que hoy ya no existe, pero a nuestro tiempo de intimidad y comunión con Dios y a esa relación original para la cual fuimos creados, que es estar con Dios. Y todo va a ser sentido y todo va a funcionar y todo se va a cerrar cuando nosotros pongamos nuestra vida en esta ruta. Yo fui hecho para estar con Dios, punto. No fui hecho para ganar plata, para ser médica, para trabajar, para tener un ministerio, para tener un don. Yo fui hecha para estar con Dios. Y si entendemos eso y volvemos a esa ruta, todas las demás cosas se van a ordenar. Pero muchas veces lo que nos impide de volver a eso es la mentalidad de religión. Porque decimos, no, tampoco es que voy a ser amiga de Dios. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a leer la Biblia, pero que voy a escuchar la voz de Dios, me va a venir a desayunar conmigo. Exactamente. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros mezclamos qué es ser íntimo de Dios y conocer a Dios. Ponele, yo, por ejemplo, trabajo en Coto. Y todos los días, ahí en esa sucursal donde trabajo, trabaja el dueño de Coto, que se llama Alfredo Coto. Entonces, todos los días yo lo veo al dueño. Cuando entra por la recepción que pasa delante del servicio médico, yo lo veo todos los días. Buen día, buen día, buen día. Pasa y va a su oficina. Algunas veces estoy en una reunión que puede ser que esté. Muchas veces ya lo vi. Sé cómo es el pelo que usa. Sé cómo es la ropa que va a trabajar. Sé qué altura tiene. Te puedo decir cómo es Alfredo Coto. Ahora, te puedo, des- yo les pregunto, ¿yo soy amiga de Alfredo Coto. Soy íntima. Sé que le gusta, dónde va a pasar sus vacaciones, cuántos hijos tiene, qué comida le gusta comer. No, lo veo, pero no soy íntima de él. Y nosotros hacemos eso con Dios. No, pero yo soy una persona muy de Dios, ¿eh? muy de Dios. Mira, yo cada 15 días voy a una iglesia. Leo la Biblia, ponele que por lo menos una vez por semana. Hago mis oraciones. Cada tanto trato de hacer lo que dice la Biblia. Eso es como decir que vos conocés a Bruce Williams. No lo conocés. No sos íntima de él. ¿Me entendés? Y hacemos eso con Dios. O sea, nos eh, satisfacemos en conocerlo. Decimos, mira, yo antes no sabía qué decía la Biblia, no sabía quién era Jesús, nunca había entrado a una iglesia, no tenía una Biblia en mi casa. Ahora tengo todo eso, así que basta. Pero no es para eso que Dios nos llamó. Dios no nos llamó para saber más o menos la historia de Jesús, para venir cada tanto a una iglesia, para hacer una buena acción acá o allá. Dios nos llamó para ser íntimos de él, íntimos, amigos, cercanos de Dios. Y por eso tenemos que volver a esa ruta de relación con Dios y sacar de nuestra cabeza esa mentalidad de religión. Esa mentalidad que me dice, bueno, yo la verdad que soy bastante de Dios ya porque, mira, la gente que trabaja conmigo o la gente que estudia conmigo no sabe la cantidad de versículos de la Biblia que yo sé. No ora la cantidad de veces que lloro. Pero eso hacían los fariseos y los hipócritas. Y Jesús decía, ese pueblo me honra con los labios, pero no están cerca de mí. No son mis amigos, no son íntimos míos. Así que lo que Dios quiere de nosotros, y ese es nuestro desafío, es una relación de intimidad, como una relación de paternidad. Yo ponele algunos de ustedes conocen a mi papá, ¿no? Mi papá es un tipo extremadamente eh, bien humorado. Es muy divertido. Siempre está recontra así. animado. Se despierta animado, se acuesta animado. Y ponele eh, mi papá vino esos días, ¿no? Estuve en mi casa. Y entonces cuando me despertaba yo, que estaba en pijama. Iba a la sala y mi papá estaba en pijama también porque se durmió ahí. Y yo iba a agarrar algo en la heladera o algo. Mi papá decía, vení acá, vení acá, vení acá. Yo, pero, no, vení acá. Pero, papá, recién me desperté, no cepillé los dientes No, vení acá. Entonces me agarraba mi papá en la sala, los dos en pijama y bailaba conmigo. Ese es el día que hizo el señor. Y empezaba a cantar y bailar. Y yo me quedo ahí con él porque ya lo conozco y sé que es así, que ya se despertó recontraanimado. Y bailaba conmigo y me tiraba en la cama y me tiraba la almohada. y me Es mi papá. Esa es la relación que tengo con él. Es así, me ve como soy. Me, me saca para bailar a las 8 de la mañana que recién me desperté, tengo que ir al trabajo. Es mi papá. Y a muchos de nosotros nos cuesta, tener esa imagen de una relación con Dios. Porque Dios es Dios, es el creador del universo, es el que hizo todo, todo existe por él y para él. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es onisciente, onipresente, Dios es mucho para relacionarse conmigo. Pero tenemos un Dios tan maravilloso que ese Dios se hizo hombre para traernos otra vez a una relación personal con él y esa mentalidad de distancia y de religión nos impide no solo nos impide de relacionarnos con Dios como que nos hace satisfechos con poco imagínate que vos tenés un kilo de helado de dulce de leche un kilo de helado de dulce de leche y vos agarrás una cucharita de esas cucharitas que te dan de muestra viste en las heladerías esa cucharita cita y vos nunca probaste un helado de dulce de leche y pones ahí esa cucharita bien chiquitita Y lo pones en la boca y sentís el mágico sabor de un helado de dulce de leche. Y vos decís, es lo más. Ahora puedo decir a toda la gente del mundo que yo conozco el helado de dulce de leche. Y nunca más volver a probarlo. Eso es lo que hacemos con Dios cuando tenemos una, una mentalidad de religión. Decimos, che, un día fui a un culto, a una iglesia, sentí la presencia de Dios y hablaron que Jesús vino para pagar mis pecados y yo fui, entregué mi vida a Jesús y después de eso, cada tanto yo aprendo algo nuevo de la Biblia. Es lo más. Pero nunca más volviste a la presencia de Dios para conocerlo, para conocerlo a fondo, para escucharlo. Para escuchar, ¿qué quiere decir Dios acerca tuyo? Miren que el video que hicimos nosotros de la historia de cómo vinimos a parar en Argentina, Roda en un momento en el video dice, yo cada tanto le preguntaba a Ana, ¿Dios no te habló nada? Porque quería saber si Dios le estaba hablando acerca de Argentina como me estaba hablando a mí. Y Ana me decía, sí. Y yo le decía, ¿qué? Que él me ama. Él dice eso en el video. Pero eso pasó muchas veces. Que digo, ay, hoy fue tan bueno mi tiempo de oración. ¿Y qué te dijo? Y yo cada tanto le cargo y le digo, yo creo que soy la hija preferida de Dios. Y me dice, ay, por favor. Pero es que vino con una presencia, pero vino así y me dijo que soy lo más y me amó y me abrazó y me afirmó y me animó. Esa es la relación que tenemos que tener con Dios. De verdad sin esa mentalidad de que yo soy muy poco y Dios es mucho, como que para yo pueda ser amiga de Dios. A eso nos llamó Dios. Y es más, no solo a eso nos llamó Dios, sino por eso vino Jesús. Miren lo que dice, eh, pasamos una más. Miren lo que dice Juan 15,15. 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. ¿Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a? ¿ah? Esa es una relación de intimidad o de distancia. Dios no quiere... mira que eso nos está diciendo Él. Yo no os llamo siervos porque el siervo está lejos. El siervo por ahí ve todos los días al Señor sabe cómo es el Señor, ve qué hace, pero no es íntimo. Pero ustedes no son solo siervos. Yo os hago mis amigos, porque yo hablo con ustedes. Lo que escucho de mi padre, yo les digo, Nico, tengo un llamado para tu vida. Te voy a dar un don así, te voy a hacer eso. Quiero que yo les hablo a ustedes. Esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros. Y es por esa razón que envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, pero también para reconciliarnos con Dios. Dice la Biblia que Dios no solamente envió a Jesús para que muera la muerte que teníamos que morir nosotros y nos dé vida eterna, sino que él hizo como un puente para que podamos volver a relacionarnos con Dios. Ese es el propósito original de Dios. Para que no digan que miento, pasamos una más. Una más. Eso está en 2 Corintios 5, 19. Miren lo que dice. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, primero Dios envió a Jesús para que la gente pueda volver a tener una relación con Dios. Y después nos encargó a nosotros que nosotros seamos el mensaje de reconciliación de la gente hacia Dios. Pero todo vuelve a un punto que es que fuimos hechos para relacionarnos con Dios. Y no quiero que ustedes se satisfagan con menos que sea ser íntimos de Dios. No quiero que seamos una iglesia que están todos los domingos, por ahí conocen un poquito de la Biblia y, y que haya mucha gente pero que no haya intimidad con Dios lo que más quiero en mi corazón es que cada uno de ustedes pueda decir el año pasado yo tenía menos intimidad con Dios de lo que tengo ahora estoy creciendo en conocer a Dios antes yo no escuchaba la voz de Dios como escucho hoy antes yo no conocía el corazón de Dios como conozco hoy antes yo no pasaba tiempo con Dios como paso hoy antes yo no, no me resultaba tan fácil entender la palabra de Dios como hoy cuando estoy ahí leyendo la Biblia y siento que el Espíritu Santo me está hablando. Ese es el propósito. El por qué estamos acá es para que cada uno de nosotros, incluyendo a mí, a Rodo, a ustedes, podamos seguir creciendo en nuestra intimidad con Dios. Amén. Y yo tengo muy, eh, como tengo mucho esa imagen eh, conmigo de que Dios es mi papá. Y como por suerte yo tuve un buen ejemplo de papá que que tengo una amistad muy cercana, me hace, me resulta fácil entender esa amistad con Dios. ¿Saben que cuando yo era adolescente, una vez yo vi a una chica de mi colegio, de la facultad, no sé si estaba en la facultad, del colegio, con una campera azul. Y me pareció re hermosa la campera. Y yo obvio no trabajaba, era adolescente, no tenía plata. Y encima yo sabía que mis papás en ese tiempo estaban justos con las finanzas. Entonces yo no les quería pedir la campera. Y un día yo estoy orando en mi casa y yo le dije, bueno, Dios es mi papá. Mucho más que mi papá natural. Y no estaría mal que yo le pida a él que me regale la campera azul esa. Entonces estuve orando y dije, señor, si ese deseo es así feo y está mal y es una ambición de mi corazón y es algo que quiere sacarme, hacerlo, Pero si está bien y vos sos mi papá y te gusta alegrarme, yo quiero esa campera azul, esa que vi de esa marca, así, así, así. Bueno, ahora eso. Una vez. Y pasaron unos meses y eh, yo cumplí años. Y cuando cumplí años, no le había mostrado esa campera a nadie. Y dicho yo quiero esta campera. Vi ese día, me gustó y el otro día oré. Y cuando mis papás me dieron el regalo de cumpleaños era la campera de ese local de esa marca, esa campera azul. Y eso para mí fue así, en mi principio de caminar con Dios rompió todas mis eh, mis preconceptos acerca de cómo Dios eh, no, como no debemos relacionarnos con Dios de una manera distante porque yo de verdad probé que Dios se importaba con una cosa tan tonta como mi deseo de tener una campera que no era nada espiritual chicos no era nada, ¿me entendés? nadie iba a salir bendecido de eso era un deseo mío y yo oré y cuando le dije a mi papá yo oré por esa campera, mi papá me dice pero ¿por qué no me la pediste? Yo te la iba a regalar. Dice, no, porque yo no quería, no sabía cómo estaban de plata y no quería. Y oré. Y Dios me dio así. Y eso cambió, de ahí en adelante cambió más mi forma de relacionarme con Dios. Entonces, yo fui creciendo y entonces eh, empecé a orar por el hombre con quien me casaría. Y yo dije, si Dios me dio la campera azul, total, si Dios me dio la campera azul, yo voy a orar por todo. Chicos, yo les digo que yo oré por el pelo de Rodo. Yo decía, yo quiero un marido con un pelo de príncipe. Y mis amigas hoy se ríen dicen, y dicen, dónde está el pelo de príncipe? Eso no es. Bueno, pero para mí era. Yo decía, señor, yo quiero un hombre que tenga un pelo medio lacio porque así mis hijos van a nacer con un pelo lindo y que sea morocho y que toque la guitarra. Yo decía, yo quiero que toque la guitarra. ¿Y por qué? porque me parece lindo y Dios es mi papá? Y total, si sí, le pedí la campera y me dio la campera. Yo quiero eso. Y sí, pedí cosas de carácter, pedí cosas espirituales. Pero yo aprendí que Dios era mi padre. Y que yo podía abrir mi corazón con él como lo hago con una amiga. Que decís, ay, amiga, me... ay, ¿sabes qué? Me encanta un hombre morocho de pelo largo como de príncipe. ¿No decimos así a una amiga? ¿Y por qué no a Dios? Yo decía, señor, si me tenés preparado un marido con pelo de príncipe, señor, te voy a ser agradecido toda mi vida. Así que cuando Rueda me dice, voy a rapar el pelo en la máquina cero, yo digo, no, porque eso es respuesta de oración y vos tenés que mantenerlo con el pelo, por favor. Y la panza me olvidé de decir, señor, que no engorde nunca. Y engordó. <risas> Esa parte me olvidé. Pero así fui aprendiendo a relacionarme con Dios. Y eso no tiene nada que ver con lo que te enseña la religión. Que tenés que venir, ¿viste? Arrodillado, sacar los zapatos porque sos un impuro, un inmundo. Y poner... No. Dios de verdad es nuestro papá. Y ese tipo de relación e intimidad tenemos que empezar a tener con él. Por eso precisamente vino Jesús. A veces uno dice, pero Ana, cuando yo cuento así cosas... A gente que no conoce a Jesús dice, pero uno puede de verdad ser amigo de Dios. ¿No sería mucha pretensión? Que yo, entre los 7 billones de seres humanos que hay en el planeta, yo soy amigo de Dios. Pero es que no, es, no va a ser solo tu amigo. Pero para eso vino Jesús. Estamos haciendo, haciendo valer el sacrificio de Jesús cuando nos acercamos con intimidad a Dios. Y sacamos esa distancia de la religión. Y a mí me encanta desarrollar esa amistad con Dios. Entonces, yo empecé a sacar provecho de eso. Porque vi que Jesús de verdad era mi papá y que yo le, le pedía cosas así de sencillas y que me contestaba. Entonces, ¿saben que eh, Toda mi, mi primera eh, relación personal con Dios empezó cuando yo tenía más o menos ocho años. Yo me acuerdo que mi papá, Oraba siempre a la mañana, entonces cuando yo me despertaba para desayunar e ir al colegio, yo veía a mi papá orando en la sala. Y todos los días yo lo veía orando, 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 y mi papá me contaba cómo era su tiempo de oración. Yo chiquita, ¿eh? Y me decía, porque hoy a la mañana Dios me habló y yo, con ocho años, Dios habla a mi papá. Qué cosa, ¿no? Es como, pero ¿cómo es la voz? ¿Y pero qué te habla? ¿Y te hablarás solo a vos? Y mi papá me contaba y entonces me dice, vos tenés que, que empezar a orar a la mañana para que Dios te hable. Y yo decía, pero ¿me hablará? Sí. Despertate antes de ir a la escuela y hace como yo hago y vas a escuchar la voz de Dios. Piensen una niña loca. Yo quería, porque quería, porque quería conocer a Dios y escuchar la voz de Dios. Entonces, me sentaba a la mañana y decía, papá, hoy Dios te habló. Y me decía, a veces que sí, a veces que no. Decía, yo sentí la presencia de Dios. Yo yo tengo alegría porque Dios me dio alegría hoy. Yo decía, pero, ¿por qué? Le dio alegría a Él. ¿Cómo es eso? Y yo le decía, bueno, todavía no me habló. Y me decía despertate antes de ir a la escuela y ponete a orar y Dios te va a hablar y yo me quedé determinada con eso si Dios habla a mi papá tiene que hablar a mí y quiero conocerlo y estaba ahí en mi habitación ocho años y decía Jesús hablame no sé cómo es, cómo lo haces con mi papá yo te quiero conocer si sos de verdad y estuve varios días así orando y buscando y con esas ganas y yo tenía esa expectativa de cómo iba a ser el día que Dios me hablara y entonces, un día, estoy en mi habitación, orando para que Dios me hable. Y yo sentí, por primera vez, ese es mi primer recuerdo de la presencia de Dios. Yo sentí como si el aire de la habitación estuviera con una neblina, así con un humo pesado. Y como yo estaba en esa expectativa buscando la presencia de Dios, yo dije, ¡Ah! es Dios. Y me quedé, creo que no me moví de la expectativa, tipo, ¡ah! Él vino, de verdad. Y me quedé ahí y empecé a llorar, a llorar, porque no podía hacer otra cosa de sentir que la presencia de Dios estaba en mi habitación para tener un encuentro conmigo, porque no había nadie más. O sea, el Dios del universo empieza a hacerse real y cercano porque está en mi habitación. Y yo me quedé ahí, quería escucharlo y me quedé parada y fue la primera vez que sentí muy fuerte la presencia de Dios sobre mi vida. Y Dios me dijo, yo escuché en mi corazón, Dios me dijo, yo te voy a dar un instrumento musical y me vas a adorar a través de la música. Y yo agarré un cuaderno y escribí lo que escuché para no olvidarme. Y salí de la habitación y llevé el cuaderno a mi papá. Y le dije, papá, Dios me habló. Y agarró, imagínense mi papá con una hija de 8 años con la letrita de niña y que le mostré eso. Bueno, se quedó contento. Me dijo, bueno, seguí buscándolo. Dios te va a hablar. Dios te quiere hacer, se quiere hacer conocido para vos. Bueno, el domingo vamos a una iglesia que no era nuestra iglesia. Fuimos a una otra iglesia a ministrar con un grupo de danza que teníamos de los niños. Y cuando termina la reunión, viene una mujer y me dice, Dios me dijo para pagarte un curso de piano. Yo le digo, ¿cómo? No, yo te vi. Y Dios me dijo que yo te debo pagar todos los meses. Yo soy profesora de música, pero yo no enseño piano. Pero en mi escuela hay piano y yo quiero traerte y yo te voy a dar un curso de piano. Entonces, yo me acordé de lo que Dios me dijo y dije, ¡Ah! ¿De verdad que me habló? Porque si no, ¿cómo es? Somos dos locas. Entonces, yo y la mujer. Y empecé a estudiar piano cuando tenía 8 años y esa, esa mujer me pagó 4 años de clases de piano. Nico, yo sé que no toco para 4 años, pero yo estudié 4 años. Y de ahí empecé esa relación. ¿Y sabe lo que pasa cuando vos probás una intimidad con Dios? querés más. Porque vos decís, si Dios ese día en mi habitación vino y visitó y me habló. Mañana quiero que me hable otra vez. Entonces vos vas un poquito más. Es como entrar en el agua. Viste los niños cuando vos vas a un parque acuático o a la playa, Los ni- puede hacer frío, lo que sea. Los niños cuando abrís la puerta del auto, los niños ya están en malla, ¿no? Ya están adentro del auto, están listos. O sea, vos abrís la puerta del auto, salen corriendo y entran al agua con todo. Y el adulto por ahí es, ah, a ver la temperatura. Y ponemos el pie, uy, frío. Ay, para que no tengamos un choque térmico, ponemos agüita, agüita y vamos entrando de a poquito. Y por ahí entramos hasta la rodilla y decimos, ay, ya está. La verdad es que ya me, (risa) más o menos ya me refresqué. No hace falta que entre. Dios quiere que seamos como niños en su presencia. Yo quiero más. Quiero más la voz de Dios. Quiero sentir otra vez la presencia de Dios. Quiero escucharlo. Quiero hablar con él de mis peticiones. Quiero una oración contestada de parte de Dios. Quiero que Dios sea vivo en mi vida y real. Yo quiero un poquito más y un poquito más y que podamos entrar a fondo en ese océano que es la presencia de Dios y no darnos por satisfechos antes de tener una intimidad muy profunda con Dios. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios para nosotros, que nosotros podemos adoptar esa mentalidad de hijos de Dios no siervos no creación de dios hijos de dios y que podamos tener encuentros con la presencia de dios yo te puedo contar después de este varios encuentros que yo tuve con la presencia de dios y cuando ya hace mucho que no voy así con esa intensidad a la presencia de dios yo digo que el Espíritu Santo te vuelve adicto. Porque vos, cuando ya estás unos días que no pudiste orar y estar en la presencia de Dios, como que, ¿viste como el alcohólico no puede estar sin alcohol? Porque se, el cuerpo empieza a decirle, yo siento en mi espíritu. Yo necesito volver a la presencia de Dios. Necesito su presencia y escuchar su voz. Y otra vez ser llena de la presencia de Dios y probarlo de una manera viva y real. Yo cuando empecé a a trabajar como médica, mis primeras guardias, yo estaba en un momento muy así de pasión e intimidad con Dios. Entonces, yo entraba al consultorio de la guardia y yo oraba antes de empezar a trabajar. Que Dios estuviera conmigo, que su presencia estuviera ahí, que Dios me llenara con su presencia y todo lo demás. Y un día, así bien en el inicio de mis primeras guardias, entra un señor. para atenderse, que tenía bien viejito, como 70 años, para atenderse, y yo le mediqué, tenía dolor, le di la receta y todo lo demás, y cuando terminó, termino de dar así la receta, él me mira y dice, yo siento mucha presencia de Dios acá, y entonces yo, porque estaba blanda, como una manteca. Yo quería Dios, 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 la presencia de Dios y más de Dios. Y cuando me dice eso, yo me quedé como, ¡Ah! Y yo le dije, él está aquí, a él. Y entonces el señor empezó a llorar. Y yo empecé a llorar. Y nos quedamos los dos, él tenía así mi mano, porque cuando me habló, me dijo, yo siento la presencia. Y nos quedamos los dos mirándonos a los ojos, llorando con la mano. Y, entonces, él empezó a orar en lenguas. Y yo también. Yo quiero la presencia de Dios. El tipo es bautizado, conoce a Jesús, es un cristiano. Vamos juntos. Y, chicos, yo me imagino esa cena desde afuera, ¿no? Si uno pasara en el pasillo y mirara. Estamos, los dos, el viejito y yo, con las manos, y la presencia de Dios en el consultorio llenándonos. Yo no le prediqué, él ya era un cristiano, él no me predicó, pero la presencia de Dios. Y estuvimos ahí solo para estar con él. Los dos orando, orando y yo lloraba, lloraba. más, ¡Ah, Espíritu Santo! Con él y los dos, y cuando abrió los ojos dijo, ¿Qué encuentro tuvimos con Jesús? El viejito me dijo. Y yo digo, vos sos cristiano. Sí, vos Ay, qué cosa maravillosa. ¿Qué encuentro? Yo vine solo para eso. Pero esos encuentros, yo cuando tengo, quiero más. Yo quiero otro. Yo quiero mañana igual. Yo quiero ir más profundo en la presencia de Dios. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso. Olvídense. La religión, olvídense las prácticas. Fíjense en la intimidad, en el corazón para Dios. Y hay algunas cosas, por ahí vos me decís, ah, no, no, tengo la más mínima idea de cómo empezar una intimidad con Dios. Es como que vos me pongas con alguien que es totalmente extraño para mí y que me digas, sentarte a charlar con él. ¿Cómo empiezo? Bueno, la primera cosa es eso que hablamos, saca la mentalidad de la religión, de que no te podés acercar a Dios, de que Dios está lejos, de que vos sos demasiado poco para él. cambiar esa mentalidad. Después, tenés que pasar tiempo con Dios. Tenés que invertir tiempo en la presencia de Dios. Para tener intimidad con Dios es tiempo. No es la oración eh, express. Viste, hoy somos la generación del delivery y del todo súper, hiper, rápido, me entregan, me hacen, señor, estoy acá, tengo cinco minutos, entonces vamos por lo más importante. Primero, aumentar el sueldo. Segundo, la promoción en el trabajo. Tercero, ayúdame a no golpear a mi marido ni a mi mujer porque me hincha demasiado. Cuarto, bueno, señor, amén, chau. Y salimos. Pero Dios está ahí como... Yo hice una mesa, preparé el desayuno, compré flores, tenía un regalo, te iba a contar un montón de cosas, quería saber de vos y ya te fuiste. Tiempo. ¿Querés desarrollar intimidad con Dios? Tiempo, en la presencia de Dios. Tiempo para meditar en la Biblia, tiempo para orar. Cuando, va, cuando vayas a tu tiempo de oración, no vayas con prisa. Ay, me tengo que irme. Si tenés demasiadas peticiones de oración, tenés un listado de 20 cosas para orar, ora por 5 y después quedate con él. quédate unos minutos. Prende una música de alabanza, cerrá tus ojos y decís, señor, vení. Yo, cuando él viene, eh, Rodo y yo tenemos nuestro lenguaje eh, personal, familiar. Los miró en nuestra casa, decimos, cuando Rodo sale de la habitación, yo le digo, él vino. Y me dice, vino, ay, hoy vino, me habló, lloré. A veces dice, y la verdad que hoy no lo sentí. Y yo cuando salgo dice, vino, el vino. Y, y, pero, ¿cuándo viene? Si yo estoy ahí orando, intercediendo por él. A veces estoy, señor, la iglesia, convertirlos, por favor, acá a mí principalmente. Pero estoy ahí orando a full y siento que Dios está llegando. No me importa nada, orar, interceder. Yo me quedo y digo, vení con tu presencia. Y soy llena de la alegría de Dios, de la presencia de Dios. Y tengo encuentros que me transforman. Que yo por ahí estaría un año estudiando algo en la Biblia de mi carácter para cambiarlo. Y que en un encuentro con el Espíritu Santo me sana, me hace perdonar a alguien, me cambia. Pero eso exige tiempo con Dios. Además de eso, hambre de Dios. Tenés que querer tener intimidad con Dios. Viste que acá hacemos el tiempo de alabanza y por ahí a veces nos, nos perdimos porque cerramos los ojos, levantamos las manos, empezamos a cantar. Y si no miramos el reloj, fuimos. Y a veces uno que no tiene intimidad con Dios mira eso y dice, pero che, ¿hasta cuándo van a cantar? no Che, alguien, avisalos que una canción basta. Dos. O por ahí cortitas. Pero, ¿qué? Después estamos cantando. Pero eso es intimidad con Dios. Cuando uno conoce a Dios y empieza a vivir la presencia de Dios, vos no querés otra cosa. Levanta tus manos, cerrá los ojos y empezá a cantarle a él, que es el motivo de tu mayor amor. Vos decís, acá me quedo. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban enamorados, Hicieron locuras por sus novios y esposas. Yo el Valentine's Day eh, de un, del primer año que era novia de Roda, me desperté a las cinco y media de la mañana para hacerle una sorpresa y a las 7 de la mañana estar delante de la facultad que cursaba él con una cajita de chocolate. ¡Chocolate, chicos! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Y Rodo, cuando me miró, dijo, chao, ya está. Hoy no voy a la clase. Digo, no, pero no vine para eso. No, voy a estar con vos. Pero uno hace locuras cuando está enamorado. Cuando vos te enamores de Dios y de esa presencia, vos decís, chao, podemos estar una hora adorando, alabando. Yo quiero más de la presencia de Dios. Quiero estar con Él. No solo pedirle que no sea algo automático, pero quiero estar con Dios, de hecho. O sea, que necesitas una mentalidad nueva de hijo, Necesitas tiempo compartido en la presencia de Dios y necesitas hambre de Dios para que puedas eh, tener esa relación de que incluís a Dios en tu día a día. Y ese es mi deseo. Mi deseo y mi mayor alegría es que ustedes vengan cada domingo acá y digan, esa semana yo probé la presencia de Dios. Esa semana yo, él vino. Anita, él vino. Vino, me habló, me, me cambió, me sanó me tocó eso es, es para eso que estamos, ese es el motivo de la existencia de esa iglesia, que podamos no solo escuchar acerca de Dios y saber más o menos quién es que podamos tener esa vida personal y de intimidad con Dios, y yo siento el Espíritu Santo llamándonos hay diferentes niveles de intimidad con Dios acá, por ahí vos decís yo, la verdad, que ni orarse Y por ahí vos decís, no, la verdad que ya tuve muchas experiencias con Dios. No importa. Hay un nivel más profundo para todos. No llegaste al máximo. No llegaste al tope de lo que podés conocer de Dios. Y yo siento el Espíritu Santo diciendo, esa es la razón. volvé Acuérdense que yo les conté que tomé la ruta, tuve que salir y volver. Volvemos a ese camino de intimidad con Dios, de escucharlo, de pasar tiempo con él. Olvídate los pormenores, las cosas que son chicas. Pero, ¿cómo? Hay una doctrina de la Biblia que no entiendo. Está bien, Dios te va a mostrar eso con el tiempo. Lo más importante es que tengas una relación personal con Dios. Y yo creo que probemos eso un ratito acá. Quiero ayudarte. Si vos no tenés ese hábito en tu casa, si tenés mejor, porque te va a salir fácil. Que vos puedas tomar 5 o 10 minutos ahora para poner tu vida delante de la presencia de Dios. Y que puedas decir, Señor, yo tengo hambre de tu presencia. Vení. Yo quiero decir el vino. El vino sobre mi vida. Yo lo escuché. Yo lo sentí. Me habló acerca de cosas que yo estoy lidiando y de crisis personales, de cosas que estoy viviendo. Así que cierra tus ojos si querés. Bajar tu cabeza, si querés arrodillarte, si querés eh, eh, ponerte parado, como quieras. Ponete cómodo en la presencia de Dios. Y mientras vamos a alabarlo con una canción, que vos puedas eh, decir, Jesús, esa noche estoy acá porque quiero dar un paso más profundo en mi intimidad con vos. Llévame, llévame de la mano a tu presencia esa noche. Amén. A ti entrar em tu presencia. e adorar.